0: Ah, ça va être festif ce matin, bonjour Christophe. <rire> bonjour
1: Gabriel. bonjour à toutes et à tous.
0: Vous allez nous faire faire ce que vous préférez au monde, un voyage dans le temps.
1: Absolument, direction 1889 à Paris. Le monde entier est sur le champ de Mars pour l'exposition universelle.
0: Rome n'est plus à Rome, le Caire n'est plus en Égypte, ni l'île de Java aux Indes orientales. Tout cela est arrivé au champ de Mars. Sans quitter Paris, il sera possible pendant six mois d'étudier à loisir, au moins dans leurs manifestations extérieures, les us et coutumes des peuples lointains.
1: Ça c'est le musicologue Julien Tierceau qui remarquait ça à l'époque. Pendant six mois, 25 millions de personnes visitent les villages et les pavillons situés le long de la Seine au niveau du Champ de Mars, à l'ombre de la tour Eiffel nouvellement construite. Et le voyage dans le temps, il est là. On a trois enregistrements qui ont été effectués pendant l'exposition. Un dans un ballon d'observation, un autre dans un labo et un en haut de la tour Eiffel que voici, tendez l'oreille. 6 novembre, en haut de la tour de Monsieur Eiffel. Et figurez-vous qu'à peu près au même moment, à quelques pas de là, Claude Debussy se promène et tombe sur le Kampong, le village Javanais. En plein Champ de Mars, derrière l'entrée avec ses deux tours en pagode, vous aviez tout un village javanais avec une soixantaine d'habitants qui, en plus de sculpter, de tisser et de fabriquer des bijoux, faisaient des démonstrations musicales dans leur pavillon en plein air.
0: Debussy a passé de nombreuses heures dans le kampong javanais à écouter les complexités rythmiques percussives du gamelang, avec ses combinaisons inépuisables de timbres éthérés et éclatants, tandis qu'avec les étonnantes bédayas, les danseuses, la musique prenait vie visuellement. Interprétant un mythe ou une légende, elle se transformait en nymphe, en sirène, en fée et en sorcière. Soudain, elles étaient tirées de leur léthargie par un coup retentissant de gong. Puis la musique se transformait en une sorte de galop métallique au rythme croisé haletant, se terminant par un feu d'artifice de course volante. Les bedaya resteraient alors dans les airs tels des amazones terrifiées, interrogeant l'instant fugace, les secrets de l'amour et de la vie. Elles se transforment en esprit de l'eau ou en oiseau ou en demoiselles de fleurs tissant des festons, ou en papillons de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Une mélodie de flûte se fait alors entendre, et chacune des Bédayas bat des ailes ou fait flotter ses pétales, et une fois de plus elles prennent vie en rythme en rendant hommage à leur dieu caché.
1: Robert Godet, musicologue et ami de Claude Debussy, cette observation du gamelan par Debussy va profondément modifier son langage musical, puisqu'il va laisser derrière lui tout académisme rythmique et harmonique pour composer pagode. En 1903. Tout commence avec ce qu'on appelle le gong à gang. Debussy superpose plusieurs accords et brouille le tout avec la pédale pour simuler la richesse spectrale du gong. Et maintenant, écoutez ce motif. Et on va le comparer avec le motif javanais. Ce motif javanais, on l'appelle Tienkok. Et maintenant je vais vous laisser écouter, mais sachez une chose Debussy est très précis dans ce qu'il veut en termes de percussion il est très précis dans la façon de frapper les touches. Le pianiste doit frapper les notes de façon particulière comme les musiciens Javanais avec leurs instruments. Écoutez les contrastes dans la façon de frapper ces touches comme si on avait plusieurs personnes, comme si on avait tout un gamelan. Je vous laisse écouter, simplement sachez aussi, la musique de Gamelan fonctionne par épisode rythmique, ce que Debussy fait également. On pense que Debussy a inspiré tout son langage d'après les, les gamelans balinés, mais c'est, c'est surtout cette pièce-là, Pagode de, de 1903, qu'on peut écouter donc comme, un, comme une sorte de recréation occidentale du, du gamelan baliné.
0: Lui qui se promenait le 6 novembre, pas loin de la tour Eiffel. Exactement. 6 novembre de quelle année
1: euh, 1889, l'année de l'exposition universelle.
0: Pagode, la première des estampes de Claude Debussy. Bravo, Christophe, c'est extraordinaire, encore une fois.
1: Ça, c'est parce que je vous l'ai écrit. <rire> c'est vrai. Si je ne l'écris pas, vous ne le dites pas. Oh, alors, hein.
0: Ça, c'est vache. <rire> Tant de l'oreille, bien sûr, à la sur notre site et l'application Radio France. À la semaine prochaine, Christophe.
1: Bonne semaine.